Guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir möchten euch ganz herzlich begrüßen zum heutigen Literaturmagazin vom Radio Stadtfilter zum Seitenwind. Ja, wer ist denn alles da? Das ist Bettina Westermann. Dann unterstützt uns Dursina Ingold. Herzlichen Dank dafür. Und mich, wenn ihr jetzt gerade hört, ich bin Christina Oswald. Wir werden euch heute Abend zwei Bücher vorstellen. Es sind zwei Bücher, wo beide einen biografischen Inhalt haben, aber keine Biogra Biografien sind. Das eine Buch, das wir als erstes vorstellen, ist «Die Scham» von Annie Erno. Und das zweite Buch, das wir euch werden vorstellen werden, ist «Hamster im hinteren Stromgebiet» von Joachim Meyerhoff. Für das erste Buch, «Die Scham» von Annie Erno, hören wir jetzt gerade von Bettina den ersten Satz. Ja, der erste Satz von «Die Scham» ist «An einem Junisonntag am frühen Nachmittag wollte mein Vater meine Mutter umbringen. Ja, ein recht äh, heavy Einstieg, gell? die haben es gehört. Genau, der Titel von dem Buch mit dem ersten Satz ist, wie ihr schon gehört habt, «Die Scham» von Annie Erno. Äh, sie ist die Autorin. Sie ist im Surkamp Verlag erschienen, etwa ein mehr als vor einem Jahr, im August 2020, ist es auf Deutsch erschienen. Auf Französisch ist es schon früher erschienen. Jour 1, amour numéro 1, c'est l'amour suprême, dis-moi que tu m'aimes. Je veux un jour numéro 2, une suite à l'hôtel, supplément mortel. Je t'ai regardé toute la nuit, danser sur mon âme n'est plus permis. Neuf jours, la vie c'est du velours. L'éternité, une nécessité Jour 10, variation du délice Que voudrais-tu faire, une balade en mer Chaque jour, dépendance à l'amour Pas de danse autour
retiens Celui qui s'efface Quand tu me remplaces Quand tu me retiens C'est celui qui revient C'est le jour Wir haben jetzt gerade den Song gehört von der Luan Jourin. Ähm, passender französischer Song zu dem Buch, das wir jetzt dann gerade vorstellen, von der Annie Ernaud, Die Scham. Und ihr hört jetzt gerade das Literaturmagazin von Radio Stadtfilter, Seitenwind. Zusammenfassung oder der Inhalt von dem Buch. Der erste Satz haben ihr ja vielleicht schon gehört. Ähm, ja, die ganze Geschichte geht eigentlich um das Ereignis. Es ist Juni 1952, also viele Jahre zurück. Die Annie, und das ist eigentlich auch die Schriftstellerin, die Autorin, ist gerade mal zwölf Jahre alt. Am Sonntagnachmittag passiert etwas absolut entsetzlich Schreckliches. Die zwölfjährige Annie muss nämlich miterleben, wie der Vater versucht, ihre Mutter umzubringen. Nach kurzer Zeit aber beruhigt sich der Vater und die Anni versucht dann, diesen Eklat, diese Bilder, diese Situation zu vergessen. Und zwar nicht nur ein halbes Jahr lang, sondern eigentlich fast ihr ganzes Leben lang. Sie redet nicht darüber und schreibt auch nicht ihr Tagebuch. Dann mehr als 40 Jahre später findet sie es als Foto. Und das Foto löst bei einer Flut von Erinnerungen aus. Was ist denn dort genau damals passiert? Und wie ist es dazu gekommen? Und je tiefer die Anni in die entscheidenden Jahre hineintaucht und umso deutlicher erkennt sie die Spannung, die Spannung nämlich, wo ihre Eltern drin gelebt haben, die Spannung zwischen dem Wunsch nach sozialem Aufstieg und dem Rückfall in die alten Verhältnisse. Im Buch kommt man aber auch mit über, wie die Anni ihre eigene Zerrissenheit ähm, probiert in Wort zu fassen, die ähm, kommt dann auch so Kontur über. Ihre schmerzhafte Bemühen, im Einfluss von einer religiösen Erziehung zu entrinnen, ihr bohrendes Gefühl, ihre bohrende Sehnsucht nach Aufbruch in ein besseres Leben, das ist Inhalt von dem Buch. Das Hauptthema aber ist Scham. Die Scham, die ja der Titel ist. Die Scham ist ein beharrliches Gefühl von der eigenen Unwürdigkeit. Und Anni Erno, die Autorin, seziert es an sich selber, indem sie eigentlich so weit zurückschwingt in eine, so eine unfassbare Episode von ihrer Kindheit und in eine Vergangenheit, wo eigentlich einfach nicht vergehen will. Anni Erno selber bezeichnet sich als Ethnologin ihrer selbst.
grand petit yuyu de bois Il s'appelait Nina Gentille Et nous allions à Cuba De Miami jusqu'aux Antilles Par calme plat, c'est à deux pas Nous étions deux garçons de filles Et nous allions à Cuba Devant chanter dans la voile Nous quatre nous étions heureux Comme une anguille Glissait notre jolie Nina Le ciel sentait bon la vanille Et joyeux nous allions à Cuba Nous voilà tous à l'eau Nageant vers un îlot Parmi les cachalots Nous étions deux garçons, deux filles Notre cas de vin délicat nous étions perdus sur une île Et nous allions à Cuba Chacun fut sage en sa coquille Un jour, deux jours, et puis voilà Mais pourquoi vos yeux s'écarquillent Oh, qu'allez-vous penser là À vivre ainsi en sauvage Notre cœur s'apprivoisa Et le vieux sorcier d'un village Un grand bateau nous délivra Nous étions trois garçons, trois filles Et joyeux, nous allions à Cuba Sur un nouveau youyou de bois Il s'appelle Nina Gentille Et demain nous serons à Cuba Et demain nous serons à Cuba Et demain nous serons à Cuba Ja, wir haben gerade das Lied gehört Voyage à Cuba von Lucienne Dallet und hier ist das, äh, der Seitenwind, das Literaturmagazin von Stadtfilter Winterthur. Ähm, wir reden heute über das Buch Die Scham und Christina hat gerade die Zusammenfassung erzählt von dem Buch. Ja, also das Buch von Ania No ist eben ein, ein autobiografisches Werk. Sie versucht plötzlich im Alter von 56 Jahren, als ihr dieses Foto ihrer Kindheit in die Hände kommt, ähm, bricht diese Erinnerung wieder aus ihr heraus, die sie versucht hat, ihr Leben lang zu verdrängen, weil sie sie nicht wahrhaben wollte und beschreibt also jetzt auf eine doch schonungslose Art, ähm, wie sie das als Kind empfunden hat und, und reflektiert in diesem Buch auch, in welchen Zwängen sie gelebt hat. Also Christina hat es schon, schon erzählt, ähm, sie wächst in ärmlichen Verhältnissen auf, die Eltern haben so einen kleinen Laden, also wirklich im Arbeiterviertel und ähm, 
haben dann, öffnen abends wie eine Kneipe oder ein Café, die Leute sind arm, lassen anschreiben, es sind permanent Spannungen zwischen ihren Eltern, die Mutter nörgelt permanent rum und das ist auch irgendwann der Auslöser, warum der Vater schleift also die Mutter irgendwann ähm, in die Werkstatt oder in die Vorratskammer und zieht das Beil und will sie wirklich umbringen und die Mutter schreit nach der Tochter, die Tochter sieht diesen Vorfall und in dem Moment hält der Vater inne, aber Annie ist für ihr Leben, also dieses Bild kriegt sie ihr Leben lang nicht mehr aus den Augen. Und sie versucht jetzt dann in diesem Alter von 56 zu reflektieren, was es mit ihr gemacht hat und auch zurückzublicken, wie war eigentlich die Zeit damals oder ja, wie, wie, oder wie, wie ist, wie ist ja, sie das ich, geworden, was sie ist? Ja, genau, das ist es gut angesprochen. Ich denke, es sind so wie zwei Hauptthemen eigentlich in dem Buch inne. Das eine ist ihre persönliche Biografie mit dem Ereignis, dem kann man sagen traumatisierenden Ereignis. Das andere ist aber auch ähm, Beschreibung von der Situation, von dem kulturellen. Wie hat man hier gelebt in dem Jahr 1952? Mhm. Also sie macht eigentlich auch eine Sozialstudie. Es ist nicht nur rein biografisch, sondern der andere Teil kommt auch immer sehr rein. Eigentlich. Mhm. Und die, die Scham, also man fragt sich dann, ist es jetzt nur die Scham wegen des Vorfalls? Aber die Scham ist auch so ein Gefühl, was sie, was so ein bisschen für mein Empfinden ausgelöst wurde durch den Vorfall, weil sie beschreibt dann auch noch so diese Enge, in der sie so groß geworden ist, diese Enge der, der Verhältnisse zu Hause, also sie musste mit ihren Eltern im Schlafzimmer schlafen, weil die einfach auch so wenig Geld hatten und eigentlich auch sehr unglücklich darüber waren, die Enge ihrer ähm, religiösen Schule, also sehr äh, religiös, äh, ja, Ritualen unterworfen, äh, wo sie sich eigentlich auch nicht entwickeln konnte. Genau, und trotzdem hat sie sich ja nachher als Autorin oder als Frau sehr entwickelt, mhm. oder? Also, sie ist wie aus dem rausgekommen. Mhm. Und ich glaube, eindrücklich kommt die, die Scham raus, dass sie das wie weggespaltet hat, oder würde mir sagen, oder? Es war nie ein Thema. Gewesen. Sie hat es weder erzählt, noch hat sie es aufgeschrieben. Und erst eigentlich, ja, sagen wir 44 Jahre später, oder? Wo sie 56 war, hat sie das eigentlich dann anfangen zu formulieren und hat das anfangen aufschreiben, oder? Und das finde ich schon ähm, sehr eindrücklich bei ihr, weil sie, sie schreibt dann einmal, ich schreibe die Szene zum ersten Mal auf, bisher schien mir das unmöglich, selbst in meinem Tagebuch, als wäre es etwas Verbotenes, wofür man bestraft wird, vielleicht, indem man nie wieder schreiben kann. Also ich glaube, da hat sie so eindrücklich auch gezeigt, sie hat das nicht auf Papier gebracht, oder? obwohl sie ja sehr, sehr äh, wendig ist mit Wortschreiben. bringen. Oder? Ja, sicherlich auch der Versuch, auch als Kind, dass, dass es, wenn man es einfach nicht erwähnt oder wenn man es nicht eben aufschreibt, dann ist es ja für immer irgendwo fixiert, dass es dann vergessen ist, weil sie beschreibt ja auch in dem Buch diese absurde Situation, also der Vater hebt das Beil und will die Mutter umbringen und äh, Stunden später, ich weiß nicht in welchem Zeitraum, aber am Nachmittag machen sie eine Radtour durch den Sonnenschein, weil Wie es ist schon, als wäre nichts gewesen und ja. abends wird die Kneipe wieder eröffnet oder dieses Café und das Leben geht einfach so weiter und sie, sie übernachtet weiter in dem Schlafzimmer ihrer Eltern und Sie versteht als Kind eigentlich die Welt nicht mehr. Sie ist erschüttert und sie empfindet das ja auch so, dass ihre Kindheit mit diesem Tag beendet ist. 
auch rückblickend, also so dieses Gefühl dieser Kindheit, dieses, diese, das, was man ja, hoffentlich als Kind erlebt, diese Unbeschwertheit, dieses Kind sein dürfen, auch wenn es ärmliche Verhältnisse waren. Genau, und das versucht sie ja im Buch. Sie versucht total in die Zeit einzutauchen, mhm. in das Milieu und macht ja eigentlich auch eine soziologische Fallstudie, wenn du so willst, ja. oder? <lacht> genau. Und äh, weil sie verstehen was da war, oder? Sie war zwölf, oder? Und sie sagt ja genau, wie du gesagt hast, die Kindheit war dann vorbei, gewesen, oder? Und sie hat das genaue Datum, der 15. Mhm. Juni 1952, ist ihre Kindheit fertig gewesen, ja. oder? Und was mir, denke ich, sehr Eindruck gemacht hat, auch im Buch, wenn man so ein bisschen zum Lesevergnügen übergeht, ist, sie prangert eigentlich ihre Eltern oder die Tat vom Vater nie an. Sie verurteilt das nicht. Das sondern mhm. sie beschreibt es. Mhm. Sie hat da, vielleicht kannst du auch sagen, eine Distanz dazu, mhm. aber sie hat ich habe keine Wertung irgendwie gefunden in dem Buch, wo mhm. sie das entwertet und könntest du sagen, es ist ein No-Go oder was auch immer, geht gar nicht. Das ist nie gekommen. Sie hat es immer probiert zu erklären und hat eigentlich keine Anklage gemacht, wenn man so will. Und gleichzeitig versucht sie zu recherchieren, dass das Ereignis, wo für sie wahrscheinlich in dem Moment mal die Welt hätte stillstehen müssen, um das zu begreifen, sie sucht ja, sie recherchiert in den Zeitungen, Artikeln, was stand in der Zeitung zu der Zeit, als sie dieses Bild eben ihrer Kindheit in der Hand hat und also versucht zu lesen, was wurde publiziert am 15. Juni 52 in der Tageszeitung und sie merkt irgendwelche Banalitäten und Berichte, die man täglich gelesen hat. Also für die Außenwelt ist gar nichts passiert. Das ist wirklich nur in ihrer inneren, in ihrer kleinen Welt alles passiert. Und das macht, finde ich, sehr brisant. Also wie sie diese Reflexion, das war immer in mir, das habe ich erlebt und das, die Außenwelt lief einfach weiter. Das hat niemand gemerkt. Ja, das beschreibt sie eindrücklich, gell? Ähm, andere Frage, Bettina, wie hat es dir gefallen, das Buch zu lesen? Also ich muss sagen, dieses Buch hat mir sehr gut gefallen. Wir hatten schon mal von Annie Ernaud ein Buch gelesen, mit dem ich wirklich Mühe hatte. Das waren die, die Mädchenjahre oder die Jahre, Entschuldigung, jetzt bin ich schlecht vorbereitet, die Jahre eines Mädchens, da hatte ich Mühe mit, mit der Art der Schreibweise. Dieses Buch hat mich, das habe ich in einem durchgelesen, das hat mich sehr beeindruckt. Also diese Auseinandersetzung mit der Situation, aber wie du auch sagst, dieses Nicht-Anklagen, also ich fand es wirklich toll. Sie ist sehr sprachgewandt, sie schafft es in, in kurzen Abschnitten, äh, in kurzen Kapiteln ein Bild hervorzurufen, dass ich mir vorstellen konnte. Also wirklich ein, ein, ja, ein angenehmes Buch. Mhm. Wie ging es dir mit dem? Ja, äh, ähnlich. Also mir hat sehr gut gefallen. Ich finde, die Autorin äh, hat nie mit der Situation, sie ist nie banal oder peinlich geworden. Und ich meine, ihre Sprache, aber über das reden wir dann später noch schnell, die finde ich natürlich sehr schön. Sie hat auch nie so psychologisiert, oder? Mhm. Es ist ähm, wirklich, vielleicht kann man auch sagen, es ist ein schonungsloses Selbstporträt von einer Frau in der französischen Gesellschaft, oder? Es hat dann noch diesen Teil. Und so ihre Beschreibung auch von dem französischen Kleinstadtmilieu und wie sie da ins Gimme ist und in die Schule ist, und das ist auch für mich noch sehr eindrücklich gewesen, neben der ganzen biografischen 
Arbeit, die sie gemacht hat. Das, das fand ich eben auch schön, ähm, wie sie eben beschreibt dann nachher im, im Lyzeum, ähm, wie sie mit den äh, mit ihren Klassenkameradinnen, also wie sie auch so diese Klassenunterschied, also sie aus sozial schwächerem Niveau und die anderen aus einem anderen, wie sie versucht mitzuhalten, aber auch immer das Gefühl hat, sie gehört nie dazu. Vielleicht durch diese Situation, die es noch schlimmer gemacht hat, also dieses, dieses der versuchte Mord ihres Vaters oder eben, weil sie das auch so empfunden hat. Das fand ich eine interessante Frage, die wurde mir so ein bisschen, blieb mir unbeantwortet, ob diese, dieses Gefühl dann später im Erwachsenen oder im Erwachsenenwerden, die, sie legt dieses Schamgefühl ja nie ab. Ist das wirklich nur reduziert auf diesen Akt? Ja. Oder aber ist es auch, weil sie auch aus diesem Milieu, aus diesem sozial sch sehr schwachen Milieu kommt? Also das erwähnt sie ja schon auch immer wieder. Dass sie ich nehme an, sie ist eine Kombi, weißt? es ist mhm. nicht nur linear, sondern es sind verschiedene Puzzleteile. Und das hat mir natürlich auch sehr gut gefallen. Also die Auseinandersetzung mit dem Gefühl Scham ist ja nicht nur, wir lesen nicht nur von ihr, sondern da läuft ja auch ein eigener Prozess ab. Wir alle kennen ja das Schamgefühl auch irgendwo von irgendeiner genau. Situation, weil man vielleicht einmal einfach blödes Fettnäpfchen trampelt oder so, das ist ja gleich. Aber das Gefühl kennen wir wahrscheinlich alle und wie sie sich auseinandergesetzt hat mit dem, das habe ich auch sehr schön gefunden. Bettina, haben wir irgendetwas vergessen, ähm, sonst würden wir nämlich einen nächsten Song hören. Gerne, ja. Wir hören... Wir hören, Folie, de Lille, de Toi, ma petite folie, toi, ma petite folie, mon petit grain de fantaisie. Toi qui bouleverse, toi qui renverse tout ce qui était ma vie. C'est toi, ma petite folie, toi, ma petite folie, mon petit grain de fantaisie. Toi qui bouleverse, toi qui renverse tout ce qui était ma vie. Tu es un garçon curieux, j'ai bien dû m'y faire, car tu m'as mis la tête à l'envers et tout est merveilleux. C'est toi, ma petite folie, toi, ma petite folie, mon petit grain de fantaisie. Toi qui bouleverse, toi qui renverse tout ce qui était ma vie. J'ai perdu mon vieux défaut de trouver bizarre que tu te lèves à minuit et quart pour accorder le piano. Toi, ma petite folie, toi, ma petite folie, mon petit grain de fantaisie. Toi qui bouleverse, toi qui renverse tout ce qui était ma vie. Quel cadeau du jour de l'an penses-tu me faire Vas-tu m'offrir un hélicoptère ou un éléphant blanc Toi, ma petite folie, toi, ma petite folie, mon petit grain de fantaisie. Toi qui bouleverse, toi qui renverse tout ce qui était ma vie. Soit tes copains, ils demandent sans malice Si le dîner a lieu dans l'office ou dans la salle de bain Toi, ma petite folie, toi, ma petite folie Mon petit grain de fantaisie 
Toi qui bouleverse, toi qui renverse tout ce qui était ma vie. Mais je t'aime à la folie. Ja, jetzt haben wir schon so viel über äh, das Buch und den Inhalt gesprochen. Jetzt sage ich noch ein paar Worte zu Anja No. Sie ist ähm, im September 1940 geboren in Lillebonne und äh, wuchs in der Normandie auf. Da hat sie ihre Kindheit verbracht mit ihren Eltern, wie gesagt, in diesem doch äh, zunächst Arbeiterviertel und unter einfachen Verhältnissen. Sie studierte, ähm, also sie wurde Lehrerin und an einem College, Entschuldigung, in ähm, Pontoise und publizierte 1974 ihren ersten autobiografischen äh, Roman und 2008 veröffentlichte sie dann weitere Romane und erhielt auch in Frankreich unmittelbar Preise für ihre autobiografischen Romane. Das ist eigentlich so zu ihrem Leben zu sagen, sie, äh, ja, mehr kann man eigentlich zu ihr nicht sagen. Sie ist im Moment die erfolgreichste Schriftstellerin ähm, Frankreichs, die autobiografische Stücke schreibt und teilweise werden sie auch ähm, in Theater aufgeführt. Und von der erfolgreichen oder erfolgreichsten ähm, Autorin von Frankreich hören wir jetzt äh, Lesestellen. Das heißt, ich habe noch drei kleine Lesestellen ausgesucht. Ähm, die erste geht also eigentlich um das wichtige Datum, das zweite geht so ein um ihre Lebenswirklichkeit und das dritte geht dann um das Hauptthema Scham. Das zum Datum. Es war der 15. Juni 1952, das erste präzise und eindeutige Datum meiner Kindheit. Davor gibt es nur aufeinanderfolgende Tage und das Datum an der Schultafel oder oben in meinem Heft. Das nächste Thema, wo sie so ihre Lebenswirklichkeit, also wie sie es gelebt hat, schildert. Um meine damalige Lebenswirklichkeit zu erreichen, gibt es nur eine verlässliche Möglichkeit. Ich muss mir die Gesetze und Riten, die Glaubenssätze und Werte der verschiedenen Milieus vergegenwärtigen. Schule, Familie, Provinz, in denen ich gefangen war und die, ohne dass ich mir ihrer Widersprüche bewusst gewesen wäre, mein Leben beherrschten die verschiedenen Sprachen zutage bringen, die mich ausmachten, die Worte der Religion, die Worte meiner Eltern, die an Gästen und Gegenstände geknüpft waren, die Worte der Fortsetzungsromane, die ich in Zeitschriften las, mich dieser Worte bedienen, von denen manche noch immer mit der damaligen Schwere auf mir lasten und den Text der Welt, in der ich zwölf Jahre alt war und glaubte, wahnsinnig zu werden, anhand der Szene eines Junisonntags zu zerlegen und wieder zusammenzusetzen. Dann der dritte Teil, was um Charm geht, wo sie eigentlich Charm beschreibt. Es war normal, sich zu schämen, als wäre die Scham eine Konsequenz aus dem Beruf meiner Eltern, ihren Geldsorgen, ihrer Arbeitervergangenheit, unserer ganzen Art zu leben, eine Konsequenz der Szene des Junisonntags. Die Scham wurde für mich zu einer Seinsweise. Fast bemerkte ich sie gar nicht mehr. Sie war Teil meines Körpers geworden. Die Scham ist die letzte Wahrheit. 
Sie vereint das Mädchen von 1952 mit der Frau, die dies jetzt gerade schreibt. Ja, das ist ein eindrücklicher Satz von ihr. Sehr eindrücklich. Gehen wir mal äh, Ihre Sprache ein noch kurz anschauen. Ja, genau. Und dann würden wir dann schon bald zu unserem zweiten Buch kommen. Was hast du zur Sprache so gefunden? Ja, eigentlich das, was ich äh, schon mal gesagt habe. Ich finde auch, das konnte man, für mich war das wieder spürbar in diesen kurzen Lesestellen, die du vorgetragen hast. Ähm, sie hat es für mich geschafft, immer Bilder herzustellen. Sie hat äh, in kurzen Arti äh, Kapiteln geschrieben. Sie hat eine, eine leichte Sprache, finde ich, die aber immer für mich so ein leichtes Schwingen hat. Die fließt so dahin und, und umschließt für mich immer ein Bild. Also sie ist wirklich einfach zu verstehen. Sie macht keine komplizierten Sätze. Es ist wunderschön geschrieben eigentlich, obwohl es um diese Dramatik, äh, Dramatik geht in diesem Buch. Ja, ich finde auch, wie die Sprache ist wunderbar. Also sie hat so, ich habe es so ein adjektiv zusammengefasst. Sie hat eine sehr genaue Sprache. Mhm. Sie hat eine Art lebhafte Sprache. Ähm, manchmal auch nüchter fürs Thema. Ähm, Manchmal ist es knapp. Sie hat auch etwas Analytisches und sie schafft einfach, das finde ich so, einen dichten Text. Mhm. Wirklich einen dichten Text, weil, das haben wir gar noch nicht gesagt, das, das Buch ist gar nicht so dick. Das hat nämlich etwa, wir müssen kurz schnell blättern, 110 Seiten. Und auf diesen 110 Seiten hat sie wirklich eine dichte Sprache. Das mal zu der Sprache. Wem würdest du es empfehlen, Bettina? Oh, also jedem, jedem, der mal ein schnelles Wochenendbuch äh, lesen möchte, der ähm, eben gefallen hat an, an solchen autobiografischen Geschichten, wenn man äh, ja, einfach mal in die Seelen der Menschen blicken möchte, das lässt sie ein. Sie lässt einen wirklich tief in ihre Seele blicken. Das denke ich auch. Ich habe mir auch noch überlegt, ob, wenn man jetzt äh, Anni Erno nicht kennt, ob jetzt das... Ähm ein richtiges Buch wäre zum Anfangen oder ob man besser mit einem anderen Buch von ihr würde anfangen Ich glaube, es ist ein sehr gutes Buch zum Anfangen, weil alle anderen Bücher eigentlich wie versteckt das Thema auch drin ja. haben. Und darum kann man gut mit, wenn man Anni Erno will, kennenlernen mit die Scham anfangen. Ja. Was ich, glaube ich, nicht empfehlen, also mich hätte es als junge Frau nicht so interessiert und nicht so bewegt und ich hätte es nicht so nachvollziehen können. Ich glaube, so als Frau mittlerem Alters, Frau oder Mann mittleren Alters, wenn man schon so ein bisschen eigene Lebenserfahrung mitbringt und auch eben, wie du sagst, auch dieses Schamgefühl kennt man ja irgendwie aus dem Leben, die eine oder andere Situation, ist es vielleicht nochmal besser nachzuvollziehen. Ich möchte es keiner jungen Frau absprechen oder keinem jungen Mann, aber empfehlen würde ich es eben unserer Generation. Ah, und ähm, ja, jetzt nochmal abschließend. Jetzt bin ich etwas verwirrt. <lacht> Soll ich den Buchtitel nochmal. Äh also, ich mache hier. Ja, ich bin gerade froh, Ja, jetzt haben wir ähm, viel über die Scham gehört von der Anni Erno. Wir sagen euch nochmal genau, wie es heißt, welcher Verlag. Also, es ist im Surkamp Verlag erschienen, äh, vor ein mehr als vor einem Jahr. Die Autorin ist Anni Erno und der Titel ist «Die Scham». Wir hören jetzt als nächstes Lied noch, bevor wir dann zum nächsten Buch kommen, von Edith Piaf, «Non, je ne recrète rien».
vom Radio Stadtfilter, das Literaturmagazin Seitenwind. Wir stellen uns das zweite Buch vor in dieser Sendung. Das heißt Hamster im hinteren Stromgebiet und ist vom Joachim Meierhof geschrieben worden. Der Verlag ist Kippenhauer und Witsch und erschienen ist im September 2020. Bettina liest euch jetzt gerade mal den ersten Satz vor von dem Buch. Ja, es ist im ersten Kapitel, die blonde Bombe halbiert sich und der erste Satz. Während ich mit meiner vor wenigen Wochen volljährig gewordenen Tochter an einer Hausarbeit über Bipolarität arbeitete, wurde mir plötzlich übel. Grosse Frage, warum ist es ihm übel geworden? Ja, er hat einen Hirnschlag gehabt. Das ist der erste Satz von einer Geschichte von einem Hirnschlag. Die Geschichte, die wir dann hier gelesen oder die ihr jetzt erzählt bekommen, so in groben Zeugen, geht darum, um den ersten Teil des Hirnschlags, bis er dann ins Spital kommt, dann den ganzen Spitalaufenthalt, kommt man mit über und es hat andere Themen drin. Zum Beispiel, was passiert denn eigentlich, wenn man so einen gesundheitlichen Einbruch hat und auf einen Schlag aus dem prallen Leben gerissen wird. Ich kann zum Beispiel das Erzählen von Geschichten zu einer Rettung beitragen. Ich kann Komik und Humor heilen. Der Autor Joachim Meyerhoff hat ja 
bereits auch andere Bücher geschrieben. Vielleicht kennt ihr eine oder andere. Man hat mal eins geschrieben. Er ist ja als Sohn von einem Psychiater so ein auf dem Psychiatriegelände gross geworden. Dann hat er mal ein Buch geschrieben über Schauspielschule und so weiter. In dem Buch, das er hier beschreibt, ist sein eigener Hirnschlag. Er hat einen Hirnschlag. Gehabt. Er wird als Notfall auf die Intensivstation eingeliefert. Er, der eigentlich sich immer so mit körperlichen Vorausgabungen so zum Glühen gebracht hat, er, der als Schauspieler immer mit Sprache geschafft hat, liegt plötzlich in dem Spital an Apparat irgendwo in der Wiener Peripherie. Doch so existenzielle Situation auch ist, sie ist gleichzeitig auch voller absurder Situationen und Begegnungen und die können wir lesen in dem Buch. Sein Spitalaufenthalt wird für ihn zu einer Zeit voll Geschichten und auch zu einer Zeit mit den Menschen, die am Autor am nächsten stehen. Zudem begegnet er so Gewöhnungsbedürftige, vielleicht auch bedauernswerte Mitpatientinnen und Mitpatienten, einer beeindruckenden Neurologin und sogar wilder Hamster. Als er dann aber das Spital wieder verlässt, ist eigentlich nicht mehr so, wie es früher einmal war. Und wenn du denkst, du denkst, dann denkst du nur, du denkst, singt jetzt Juliane Werding! Der Tag war zu Ende und ich war zufrieden mit mir. Da ging ich, weil ich nicht schlafen konnte, noch raus auf ein Glas Bier. Dorthin, wo die Männer an Theken und an Tischen sich den Schaum von den Lippen wischen und ich hörte sie schon von draußen schreien. So trat ich ein. Augenblicklich war es still, nur drei Männer am Tisch. Die spielten Skat und einer, der stand mit seinem Glas am Spielautomat. Und dann rief irgendeiner, der Abend ist gelaufen Diese Kleine, die werden wir uns kaufen Hey, hey, zeig, was du kannst Und so begann's Wenn du denkst, du denkst, dann denkst du nur Du denkst, ein Mädchen kann das nicht Schau mir in die Augen und dann schau in mein Gesicht Wenn du denkst, du denkst, dann denkst du nur Du denkst, du hast ein leichtes Spiel Doch ich weiß, dass ich viel rum nur über mich Denn am Ende Das hatten sie sich so gedacht Und ich spielte und trank mit ihnen um die Wette Die ganze Nacht 18, 20, 204 und ich passe Contra und dann zur Kasse Sie wurden ganz blass, denn ich gewann das Spiel Das war zu viel Der Wirt hatte längst schon die Stühle hochgestellt und schlief Da saßen sie noch in meinem Qualm der Zigaretten Wie auf einem sinkenden Schiff und ich sah die Männer, die an Theken und an Tischen Sich den Schaum von den Lippen wischen Der eine fiel vom Stuhl, der andere schlief ein So ging ich heim Wenn du denkst, du denkst, dann denkst du nur Du denkst, ein Mädchen kann das nicht Schau mir in die Augen und dann schau in mein Gesicht Wenn du denkst, du denkst, dann denkst du nur Du denkst, du hast ein leichtes Spiel Doch ich weiß, was ich will und lacht nur über mich Denn am Ende Du denkst, du denkst, dann denkst du nur, du denkst, ein Mädchen kann das nicht. Schau mir in die Augen und dann schau.
Doch ich weiß, was ich will, drum lach nur über mich, denn am Ende lache ich über dich. Na warte ab, Baby, morgen bist du dran. Denkst du? Ja, morgen kommt die ganz große Revanche. Das werden wir sehen. Ja, und dann hast du nichts mehr zu lachen. <lacht> ja. Wenn du denkst, du denkst, dann denkst du nur, du denkst, du hast ein leichtes Spiel. Doch ich weiß, was ich will, drum lach nur über mich, denn am Ende lache ich über dich. Wenn du denkst, du denkst, dann denkst du nur, du denkst, ein Mädchen kann das nicht. Wir haben Juliane Werding gehört, wenn du denkst, du denkst, dann denkst du nur, du denkst oder du bist oder bla bla. <lacht> Kann es gar nicht so genau sagen. Das Lied wird zitiert im Buch, weil, als er da gerade im Spital war, hat er oft daran gedacht, dass er jetzt muss denken muss. Und darum hat er das Lied eigentlich auch von der Juliane Werding hat er dann auch kurz beschrieben. Jetzt hören wir etwas vom, zum Autor, zum Joachim Meyerhoff von der Bettina. Genau, eigentlich heißt er richtig komplett Joachim Philipp Maria Meyerhof, ist ein deutscher Schauspieler, Regisseur und Schriftsteller, wurde 1967 in Homburg an der Saar in Deutschland geboren und wie schon kurz erwähnt, jüngster Sohn eines Psychiaters, ähm, hat zwei ältere Brüder. Sein Vater leitete ab 1971 die Jugendpsychiatrie in Schleswig-Holstein und dort wuchs er auch auf, also die Familie wohnte in einem Gebäude auf dem Psychiatriegelände. Gemeinsam mit seinem Bruder Martin und Hermann, sein Bruder Martin verstarb 1985 bei einem Autounfall, als Joachim gerade ein Jahr in den USA verbrachte. Joachim Meyerhoff ist der Enkelsohn der berühmten Schauspielerin Inge Birkmann, ähm, in Deutschland eine sehr bekannte. Er, Joachim war verheiratet, hat zwei Töchter mit der äh, Schauspielerin vom Wiener Burgtheater Christine von Pölnitz, mit der hat er die erste Ehe. Inzwischen hat er auch dann einen Sohn mit einer weiteren Beziehung, wird immer nur, äh, kann man nachlesen, ich weiß gar nicht, ob sie verheiratet sind inzwischen. Er war Schauspieler, nach sein, er hat die Schauspielschule besucht in München, hatte dann Engagements in Kassel, Bielefeld, Dortmund, Berlin, Hamburg, ist also durch, die ganze, ähm, durch ganz Deutschland getingelt, ist dann äh, nach Wien gewechselt an die Burg war bis 2019 im Wiener Burgtheater ab 2005 und hat dann nach seinem Schlaganfall, nach seinem Hirnschlag ähm, nach Berlin gewechselt. Und dort ist er auch immer noch auf der Berliner Schaubühne. Macht aber, glaube ich, auch noch ähm, immer irgendwelche Inszenierungen in Hamburg. Also ist da noch sehr bewegt und sehr unterwegs. Er schreibt auch einige Bücher oder hat sie schon geschrieben. Ähm, so eine Serie, Alle Toten fliegen hoch. Das ist in, in sechs autografischen Teilen, erzählt er seine eigene Geschichte, einmal von seinen Geschwistern, von dem Aufwachsen in diesem Psychiatriegelände, von seinen Großeltern, bei denen er gelebt hat während der Schauspielschule in München, von seinem Vater, dem Psychiater, ähm, ja, also der in, in verschiedenen Szenerien und eben jetzt dieser Teil, ähm, Hamster im hinteren Stromgebiet, da geht es dann eben um seine Krankheit, um dieses aus dem Leben gerissen werden den Schlaganfall, den er im Dezember 2018 erlitt. Er hat 
etliche Auszeichnungen bekommen als Schauspieler. Er ist mehrfach 2006, 2007, 2011 mit dem Nestroy-Theaterpreis nominiert worden, hat ihn aber erst als bester Schauspieler 2012 bekommen. Was heißt erst? Also allein schon die Nominierung ist ja eine Wahnsinnsauszeichnung und hat also viele andere Auszeichnungen auch bekommen. Das jetzt erstmal so umfassend zu ihm. Danke Bettina. Bevor wir jetzt anfangen, über das Buch zu reden und diskutieren, hören wir den Titel «Bist du okay?» von Mark Forster. Wie kann das sein? Erst hast du dich verrannt und dann verkeilt. Trägst es rum und fühlst dich ganz allein. Warum machst du dich so klein, frisst es alles in dich rein? Ich erkenn dich nicht, fühlst dich als ob du im Gefängnis bist Stehst vor nem Berg und siehst das Ende Hast du vergessen, wer du bist? Du warst mal Optimist Bist du okay? Oder sind das in deinen Augen etwa Tränen? Du stolz und hast dich deshalb weggedreht Ich kam zurück und hab von weitem schon gesehen Bist du dich quält, sagst du okay Weggedreht. Ich kam zurück und hab von weitem schon gesehen, dass du dich quälst. Sag, bist du okay? Oder sind das in deinen Augen etwa Tränen? Bist du zu stolz und hast dich deshalb weggedreht? Ich kam zurück und hab von weitem schon gesehen, dass du dich quälst. Bist du okay? Ja, das immer wieder vom Seitenwind. Wir machen als erstes jetzt eine Lesestelle, damit ihr mal hört, wie Joachim Meyerhoff so schreibt. Ich habe eine Lesestelle herausgesucht, ganz am Anfang des Buchs, Seite 14, wo er eigentlich sprachlich, also mir, ich muss gerade sagen, mir hat es sehr gut gefallen, ähm, die Mutter von 
seinen Kind eigentlich ein bisschen beschreibt. Oder man kann ihnen sagen, die Begrifflichkeit. Das, was vor Bettina auch noch so angesprochen hat, man weiß gar nicht, ist er jetzt geheiratet oder nicht geheiratet. Die ähm, Definition hat mir sehr, persönlich sehr gut gefallen. Die Mutter meiner Kinder drückt ihre Zigarette aus, deren Rauch sie rücksichtsvoll weit aus dem Fenster gelehnt um die Ecke geblasen hatte und rief erneut bei, wie es in Österreich wesentlich verheißungsvoller heißt, der Rettung an. <lacht> Entschuldigung. Doch meine Rettung ließ auf sich warten, nahte nicht. Mutter meiner Kinder ist schon ein verlogener und letztendlich herabwürdigender Ausdruck. Die Frau, mit der ich mal gelebt, mit der ich zehn Jahre verbracht, mit der ich zwei Töchter habe, wird da brutal weggeschnitten und rückstandslos ins Mutterfach verfrachtet. Aber Ex geht noch weniger. Da saust stets die Guillotine mit hinunter, in der die Ex exekutiert wird. Da bleibt dann nicht einmal die Mutter übrig. Ja. Also in dieser Lesestelle, finde ich, äh, spürt man so vieles. Seine Sprachgewandtheit, sein Humor, der da irgendwie auch immer, also manchmal ein bisschen böser Humor, aber der doch immer mitschwingt, diese, diese Facetten, die er dieses ganze Buch durchgehend mitspielen lässt. Also oder? Das ist sehr prägnant für ihn. Ja, wenn du jetzt gerade Sprache sprichst, das finde ich auch. Er, er erzählt wie mit Humor. Ich finde auch kreativ, manchmal auch originell. Und er spielt so leicht mit der deutschen Sprache, finde ich. Es hat immer manchmal so etwas, äh, wirklich leicht. Und sprachliche Bilder, ja. Äh, gute Wortschöpfungen. Ähm, das kommt mir jetzt gerade in den Sinn. Er hat mal geschrieben, mit Drohend. Die drohende Ohnmacht tanzte um mich herum. Also, das muss man auch noch so formulieren, ja. oder? Genau. genau. Vielleicht auch eben das, das Buch, also mit dem ersten Satz, also ihm wird übel und er beschreibt eigentlich das Buch über, wie er das empfunden hat, diesen Schlaganfall zu bekommen, wie er sofort in Bruchteilen von Sekunden weiß, dass er einen Schlaganfall hat. Und äh, das Kapitel heißt ja, die blonde Bombe halbiert sich. Also er ist, er, mit die blonde Bombe meinte er sich selber. Also er fühlt irgendwann, bis die Rettung kommt, auch nur noch seinen halben Körper. Also er merkt, wie der linke Arm taub wird. Es kribbeln Ameisen überall. Also das beschreibt er, wie ihm schwindlig wird, wie der Raum sich bewegt, wie die Wände auf ihn zukommen. In einer unglaublich lebendigen Sprache, finde ich, äh, beschreibt er das und wie sein, die Angst in ihm hochkriecht, wirklich die Angst, dass er vielleicht diese Sprache verliert, deswegen auch das Lied am Anfang, wenn du denkst, du denkst, also an dem hatte er wahnsinnig Angst und hat versucht, daran festzuhalten, ähm, hat immer wieder versucht, sich unmittelbar, also in, in, dem, in der Situation, ihm ist schlecht, er merkt, er hat einen Schlaganfall, er ist die, das eine Bein hat, kann er nicht mehr kontrollieren, den Arm kann er nicht mehr kontrollieren, also seine Ex-Frau, die Mutter seiner Kinder, ist um ihn rum und seine ältere Tochter und die kümmern sich um ihn und versuchen ihn zu beruhigen, was, ihm, was er unglaublich dankbar annimmt. Und dann, als dann die Rettung kommt und er in den Krankenwagen verfrachtet wird, was für ihn unglaublich lang, eigentlich zu lange dauert, weil Zeit ist Hirn, da, als ihm der Schlaganfall wieder fiel, war gerade wohl eine Kampagne in Wien, eine Plakatkampagne für schnelle Rettung bei Hirnschlägen. Und diesen Satz hat er sich immer wieder gesagt, Zeit ist Hirn, Zeit ist Hirn. Und aber auch dieses Gefühl, oh Gott, ich bin Schauspieler, Sprache ist mein Metier, mein Verdienst. 
Bewegung ist mein Verdienst oder das brauche ich, um mein Geld zu verdienen, ähm, kann ich das erhalten? Und er versucht es die ganze Zeit, äh, das zu erhalten. Er fängt im Krankenwagen an, Goethe zu zitieren. Der Sanitäter muss gedacht haben, der ist jetzt völlig durch, den hat es aber ganz übel erwischt. Und ähm, also auch im Krankenhaus dann, er kommt auf die Stroke Unit, ja, versucht er sich Geschichten zu erzählen selber. Er versucht Zitate sich hervorzuheben. Er fragt auch auf dem Weg ins Krankenhaus, seine Tochter kommt mit, fragt er sie immer, also redet, zitiert irgendwas und fragt, klingt das komisch, weil er so Angst hat, dass er plötzlich eine verwaschene Sprache bekommt, weil das einfach sein Medium ist. Genau, Bettina hat es so ein angesprochen. Jetzt, wenn wir wenn wissen, wie das, das Buch aufgebaut ist, kommen wir am Anfang mit über, dass er wartet auf das Krankenauto, oder? Und all seine Gedanken, nachher kommen wir die Spitalphase mit über, mhm. die kommen wir sehr lang im Buch mit über und dort macht er aber eigentlich immer wieder Rückblenden, weil er findet, wenn ich mich an, an Geschichten erinnere, an meine Biografie erinnere, ist das für mein Hirn sicher sehr gut. Also können wir zum Beispiel in Mallorca ähm, Urlaub, Mallorca-Ferien mit über, wo nicht so toll gelaufen ist. Man kann mit irgendwie Ferien mit seinem Brüder mit Diese über. Wanderung, genau. Wanderung, oder, genau. Ja. Das können wir mit über mhm. und nachher auch ein Teil von seiner Reha. Das ist eigentlich so, wenn man den Bogen von dem Buch schließt, ist das also der Hauptinhalt vom Buch. Genau, und diese Geschichten ist ja auch noch ein Teil, also er ist auf, die, auf dieser Stroke-Unit und er hat sich scheinbar vorher auch mal mit diesem Thema äh, Schlag, Schlag, Schlagall, wie die Wiener so schön sagen, den Begriff findet er irgendwie noch ein bisschen charmanter als Schlaganfall oder Hirnschlag, ähm, äh, beschäftigt, ist so, er, er hat unheimlich Panik, fast wirklich Panik, einen zweiten unmittelbar folgenden, schwereren Schlag zu bekommen und traut sich deswegen nachts nicht zu schlafen, obwohl die Ärztin, also er hat ein, das hast du schon angesprochen, eine äh, Gerät an eine kompetente Oberärztin, die ihn eigentlich beruhigt und sagt, das kriegen wir irgendwie wieder in den Griff. Das war nicht so schlimm, nach ersten Untersuchungen können sie diese äh, Diagnose stellen, aber er will nachts nicht schlafen und dann fängt er an, diese Geschichten, also er fängt wieder an zu rezitieren und fängt an, diese Geschichten sich selber ins Leben zurückzurufen. Also er denkt intensiv, bewusst aktiv über diese Urlaube nach, was ihm widerfahren ist. Das, das finde ich so beeindruckend auch, ja. Genau, jetzt kann man sich natürlich fragen, ob man so ein Buch lesen, wo man sich mit einem Hirnschlag muss auseinandersetzen muss. Ist das nicht ein bisschen trist so für die Feierabend oder für die Ferien? Äh, da kann ich nur sagen, ja, es ist natürlich nicht ein einfaches Thema, weil man doch auch immer im Hintergrund hat, oh, das könnte mir auch passieren, ja. von heute auf morgen. Hingegen, wie er das beschreibt und hat wirklich viele humoristische Sachen drin und zum Beispiel auch der Titel, also mich interessiert natürlich immer, wieso, <lacht> wieso gibt ein Autor äh, so einen Namen als Titel, Hamster im hinteren Stromgebiet. Jawohl, ich habe schon in der Leitung gesagt, er hat draußen vor dem Spital hat er tatsächlich mal eine Hamsterkolonie gesehen und ist aber dann nicht ganz sicher gewesen, ob jetzt sein Hirn spinnt oder äh, ob das wirklich ein Hamster ist. Darum kommt der Hamster. Und allem Anschein ist es ein neurologischer Begriff, hinteres Stromgebiet. Das kannst du natürlich jetzt du besser beurteilen, Bettina. Ich habe das überhaupt nicht gekannt. So ist der Titel zustande gekommen. Genau, und aber auch was du gesagt hast, äh, will man sich mit dem Thema beschäftigen. 
Ich fand manchmal die Rückblicke ein bisschen zu langatmig, um noch ein bisschen zu diesem Buch, wie, wem würde man es empfehlen oder nicht empfehlen. Äh, das war mir manchmal ein bisschen zu sehr ausgeschmückt, weil ich war in diesem Thema, ich war bereit dazu, jetzt über einen Schlaganfall zu lesen und wollte dann über seine, sein, seinen Zustand und seine Genesung eigentlich mehr vorankommen im Lesen, als dann diese sehr ausschweifenden, sehr intensiven Rückblicke. Aber er beschreibt trotz alledem sehr humorvoll, wie es ihm geht auch. Also wie er einmal, äh, er darf irgendwie nach zwei, drei Tagen darf er aufstehen und ist da im Flügelhemdchen und versucht also Ballettübungen an der an dem Handlauf von dem äh, Intensivgang äh, zu machen, also versucht sich zu bewegen, das, das macht er unheimlich, das ist sehr vergnüglich in dieser ganzen Tragik dieses Vorfalls, ja, seiner Erkrankung. Zusammenfassung vom Buch, es ist vergnüglich, auch wenn es wirklich gewisse tragische Sachen hat. Ähm, wir sind schon bald am Schluss von unserer Sendung. Ich sage nochmal, das Buch, das ihr jetzt gehört habt von uns, das ist «Hamster im hinteren Stromgebiet» von Joachim Meierhoff Und das, was ihr in der ersten Halbstunde von sieben bis halb acht gehört habt, das ist von der Anni Erno «Die Scham». Wir würden uns gerne verabschieden. Ähm, zuerst nochmal einen herzlichen Dank an Ursina Ingold, dann am Mikrofon mit der hochdeutschen Supersprache der Bettina Westermann gehört und das Zürichdeutsche, das ihr gehört habt, das bin ich, das ist Christina Oswald. Wir wünschen euch einen schönen Abend und für die nächste Zeit lese Spass, weil es wird ja wieder ein bisschen dunkler und so. Zum Schluss hören wir noch Sekundenglück von Herbert Grönemeyer. Und dann wünschen wir euch einen schönen Abend. Ciao miteinander. Ciao, ciao. Der Tag ist alles außergewöhnlich. Und leider gibt es auch kein Problem. Ich sehe mir heute verdammt ähnlich und irgendwie finde ich das auch schön Es hat genau die richtige Kühle aus einem Guss und bewundernswert Es ist die Stille der Gefühle ein lauer Sommer der durch mich fährt ein lauer Sommer der und du denkst, dein Herz schwappt über, fühlt sich vom Sentiment überschwemmt. Es sind die einzigartigen tausendstel Momente, das ist, was man Sekundenglück nennt. An dem Tag, wenn du kommst, wird's regnen. Der Frühling in mir bricht sich die Bahn. Du wirst mit Zauber mir begegnen. Und auf Verdacht lass ich das Licht schon mal an. Und du denkst, dein Herz schwappt dir über. Fühlt sich vom Sentiment überschwappt. Es sind die einzigartigen, tausendste Momente. Das ist was man 
Sekundenglück nimmt. Und du denkst an uns, schwappt über, das fühlt sich vom Sentiment überschwemmt. Es sind die einzigartigen tausendstel Momente, das ist was man Sekundenglück nennt. Zeit des Heimdes. Zeit des Heimdes.